0: TV een enorme vermindering van de broeikasgassen in 2050. Dat was de uitkomst van de klimaatop van Parijs 2015. Maar intussen bevindt die uitstoot zich op een recordniveau. Werk aan de winkel dus voor iedereen die nu bijeen is in Bonn... op de 23e VN-klimaatconferentie. Het is daar tijd voor harde toezeggingen en gloedvolle toespraken... van ministers en regeringsleiders. Bas Eickhout is in Bonn. Hij is Europarlementariër... voor GroenLinks en ook nog klimaatwetenschapper. En hij gids ons de komende minuten langs de belangrijkste... en indrukwekkende... Toespraken tot nu toe. Goedemiddag, meneer Eickhout. Goedemiddag. Gisteren begon uh, een deel van de conferentie met uh, politieke kopstukken. Uh, wie deed de openingstoespraak? Wil je ons bijzonder geloof ik, hè?
1: Ja, dat is altijd de voorzitter van zo'n klimaattop. Dat rouleert altijd, elke keer een ander land. En in principe is het dan ook altijd, vindt die klimaattop plaats in dat land. Maar dit keer is de voorzitter, het zijn de Fiji-eilanden. Nou ja, dat is voor de allereerste keer dat het uh, voorgezeten wordt door een eiland. dat eigenlijk zo bedreigd wordt door zeespiegelstijging. Dat is een groep eilanden die eigenlijk aan het verdwijnen is. Nou ja, zij konden absoluut niet het organiseren fysiek. Dus daarom zitten we in Bonn. Maar het voorzitter zijn de Fiji-eilanden en die hadden een hele persoonlijke manier om uh, deze klimaattop te openen en eigenlijk met name alle leiders die in die zaal zitten een beetje ja, persoonlijk toe te spreken en ook een, echt een spiegel voor te houden met een uh, 12-jarige jongen uit Fiji.
0: Early in 2016 we were hit by one of the strongest cyclones ever struck Fiji. My home, my school, money was totally destroyed. I feel the pain, De remorse. I ik alles around me zag, van groen to yellow, dan bruin. Een sign that we are De 12-jarige Timochi Nau Luzala uit Fiji was dit dus. Die jongen maakt zich zorgen over de gevolgen van klimaatverandering. Dat heeft hij aan de lijve meegemaakt. Hij vertelde in zijn toespraak over een hele zware cycloon die zijn eiland vorig jaar trof. Indrukwekkend hè? Ja, en dat merk je wel in zo'n zaal. Ja, je, je, je kan je voorstellen,
1: zo'n zaal zitten allemaal professionele diplomaten. Die, die allemaal prachtige speeches houden. Maar het is altijd erg, erg zakelijk, erg abstract. En dan komt er in één keer ja, zo'n jongen die gewoon uit zijn eigen ervaringen vertelt. Hij deed het ook uit zijn hoofd. Hij zit daar niet een briefje voor te lezen. Maar deed het echt gewoon vanuit zijn hart. En ja, dat is soms wel echt nodig om hier de zaak weer een beetje. Zo'n conferentiezaal, dat, dat is altijd zo'n afgesloten geheel. Het is wel eens goed als even die buitenwereld binnenkomt. En, ja, die opening van uh, Fiji-eilanden was uh, indrukwekkend en deed wel, uh, deed wel veel, ja.
0: Als je als een jongen hoort, is dus een jonge jongen... die heeft het allemaal persoonlijk meegemaakt. Dat is een indrukwekkend verhaal, je dus, zei het al. Is het dan eigenlijk niet pijnlijker... dat het rijkste en machtigste land van de wereld het hartstikke laat afweten in Bonn? Ja,
1: dat is natuurlijk de andere vraag, hè? Amerika, Amerika. Uh, ja, Trump heeft een hele kleine delegatie afge afgezonden. Uh, veel van die mensen van de delegatie weten eigenlijk niet goed wat ze moeten zeggen. Uh, ze zijn vooral een beetje bezig om te zeggen dat uh, kolen, steenkolen, ook echt nog wel goed zijn voor klimaat. Dat zeggen ze ook uh, echt in uh, ja, de wandelgangen
0: is... dan, als je steenkool. Ja, dus, uh... ja, ja, ja. ja. Okay. Nee,
1: dan zeggen ze. Ze, ze houden er zelfs dus zelfs side events van uh, hoe belangrijk ook clean coal. Ik weet nog steeds niet precies wat dat is, hè? Schone steenkool. Nee, ja, iedereen kijkt een beetje van: goh, wat, wat zijn jullie aan het doen, Amerika? Maar gelukkig uh, is, is er ook een heel groot contingent andere Amerikanen. onder leiding van Bloomberg, burgemeester in New York. Ja, oud-burgemeester, uh, ja, 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 ja. Ja, sorry, oud-burgemeester inderdaad. En uh, samen ook met de gouverneur Brown van Californië. En die hebben eigenlijk alle. Amerikaanse bedrijven, steden, uh, staten bij elkaar gezet die wel wat willen. En uh, daarna heeft Brown ook gezegd van als wij bij elkaar zitten zijn wij de
0: derde economie van de wereld en wij willen wel wat. En daar hebben we Trump niet voor nodig. We gaan even luisteren naar Michael Bloomberg uh, over die Amerikaanse coalitie die wel door wil met de doelstellingen van Parijs.
1: Een coalitie van Amerikaanse steden, bedrijven en investeerders is opgegaan om hun commitment te bevorderen aan ons Parijs-doel. En samen vertegenwoordigt deze coalitie meer dan de helft van de Amerikaanse economie.
0: Ja, al die staten, steden en bedrijven die vormen samen meer dan de helft van de Amerikaanse ja. economie. zegt hij. Ja, dat is geen katapis, inderdaad.
1: Nee, en het is ook echt wel fascinerend. Je hebt hier ook natuurlijk altijd van die paviljoens die gemaakt worden door de landen. Die willen dan laten zien wat ze allemaal aan het doen zijn. Nou, normaal Amerika, groot land, ze pakt stevig uit met zo'n paviljoen. Nou, nu officieel Trump staat er eigenlijk met een heel miniem paviljoentje. Maar Bloomberg met zijn vrienden die hebben een gigantisch groot paviljoen daarnaast gezet. Ja, en op alle fronten probeer je ze natuurlijk te laten zien: uh, Amerika doet nog steeds aan klimaatbeleid. Alleen even niet Washington. He. De hashtag is ook We're Still In.
0: En lappen die andere Amerikanen zeg maar van de regering zijn dan een beetje gegeneerd langs zo'n paviljoen of?
1: Nou ja, het ligt eraan wie. Hè? Je, hebt, je hebt natuurlijk de officiële woordvoerders van de uh, Trump-administratie. Die doen braaf hun werk. Maar je hebt natuurlijk ook gewoon ambtenaren... die al jarenlang aan het onderhandelen zijn. Ja, en als je die gewoon even eerlijk spreekt... en, en uh, gewoon he, off the record... Ja, dan, dan schamen ze zich okay. natuurlijk. Want zij hebben jarenlang onderhandeld. En nu is hun boodschap eigenlijk, we willen niks. Ja, ja. dat worden ze ook niet vrolijk van. Een
0: van die staten die, die meedoet bij die, uh, ja, die tegenbeweging in Amerika... is Californië. Jerry Brown, de gouverneur van Californië... die is ook in Bonn en Utrecht wilde het slot van zijn toespraak nog even laten horen. Dus we gaan luisteren naar Jerry Brown. Do we have a lot of pollutants? Yes. Are we going to stop them today? No. Are we going to stop them in time? Yes. If the America's pledge is picked up by the rest of the country... and the rest of the world, which it will. And that's why we're here. We'll get the job done. America, we're here, we're in, and we're not going away. Thank you very much. Hij zegt, er zijn veel vervuilers in Californië en Amerika. Dat gaat niet vandaag veranderen, maar het gaat gebeuren... en we gaan het voor elkaar krijgen. Is dit geluid belangrijk ja, ook is... binnen, om de, binnen de VS te verkondigen? Absoluut, absoluut. Het is natuurlijk een beetje
1: Amerikaans gebracht. Hè, van we gaan het doen. Uh, maar wat wel belangrijk is, dat hij ook aangeeft van ja, het is moeilijk. Het is niet hè, heel vaak proberen politici te doen. Van nou, we gaan het allemaal doen, is geen probleem. Nee, hij zegt het is, het is lastig en tuurlijk zal er verzet zijn. Maar we gaan het doen. En ja, die houding, ja, die, die ontbreekt wel eens. En ja, die Amerikaanse schwung uh, zien we nu dan maar
0: op statenniveau. En even niet in Washington. Ja. Deze Bloomberg en Brown, deze twee Amerikanen en de consortium kregen gisteren ook een mooi compliment van de Duitse bond. Landkanselier Merkel tijdens haar toespraak. Vor diesem Hintergrund heeft zich in de Verenigde Staten van Amerika een breites bündnis. aus zahlreichen Staaten, Städten en Unternehmen gevormd. Ik möchte dat zeer begrüßen. het onderstreept de Bedeutung des Klimaschutzes in weiten Teilen der USA. Hij zegt, ja, er is wel degelijk draagvlak in grote delen van de VS. Nou, hartstikke leuk deze veer in de bips van Merkel. Maar wat betekent het nou verder dat Merkel al haar waardering uitspreekt?
1: Nou ja, het is diplomatiek belangrijk. Hè. Kijk, op Verenigde Naties, wat hier zit officieel... is altijd op, op landen georganiseerd. En je, je spreekt dus eigenlijk alleen maar over de hoofdsteden... en de officiële delegaties. Nou ja, dat Merkel in haar officiële toespraak... Hè, opening ook hier in Bonn... eigenlijk gaat zeggen van het is heel belangrijk dat zij hier zijn. Ja, laat al het succes zien van Bloomberg en Brown... dat ze gewoon al officieel uh, worden opgenomen... en dat men nu overal hier in, in Bonn het heeft over de non-state actors. Dat is dan de VN-taal voor eigenlijk het omarmen van staten en steden. Omdat men weet, die doen op dit moment veel meer dan veel hoofdsteden.
0: Zij, herkent, uh, zij legitimeert eigenlijk de, 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 de groep uh, Amerikanen die buiten de, overheid, buiten de landelijke overheid omgaat. Eigenlijk
1: je Absoluut, en ja. diplomatiek is dat natuurlijk een, uh, ja, is dat een tikje naar Trump.
0: Ja. Presenteerde Merkel zelf eigenlijk nog belangrijke nieuwe plannen in haar speech? Ja, dat het, zeg maar, het complimenteren
1: van die steden in Amerika was haar uh, sterkste punt. Want ze zit natuurlijk zelf heel moeilijk. Ze zit midden in coalitieonderhandelingen. Ja. Uh, die gaan dit weekend waarschijnlijk tot een soort van conclusie leiden. Ja, ze kan dus niet zoveel zeggen. Uh, de Groenen zitten aan tafel. die willen natuurlijk meer. Uh, heel groot debat over wat gaan we doen met kolen, steenkolen. Uh, waar Duitsland nog veel van heeft. Maar aan de andere kant haar biased zusterpartij CSU wil niks. Uh, de FDP, de Liberalen willen niks. Dus ja, merk. Merkel moest een beetje balanceren tussen die partijen... omdat ze weet, alles wat ik hier zeg gaat ergens verkeerd vallen... aan de onderhandelingstafel. En dat leidde verder dus tot een ja, toch wel teleurstellende speech van Merkel.
0: Ja, ja ze is een beetje nog met, met handen gebonden. Die coalitieonderhandelingen stippen ze ook nog even aan in haar toespraak. En gerade in de aanstehende gesprekken... ter Bildung einer neuen een nieuwe regering... speelt deze vraag in deze dagen een centrale rol. En daar gaat het op de ene zijde om de vervulling dessen wat we ons voorgenomen hadden. Daar gaat het ook om sociale vragen en arbeidsplatsen. En daar gaat het ook om die wetschaftelijkheid, dat heet die betaalbaarheid van energie. Belangrijk thema, zegt ze, ook in die onderhandelingen. Maar ook, ja, aan de ene kant wil je die klimaatdoelen halen. Maar aan de andere kant zit je natuurlijk met de werkgelegenheid. Als je bijvoorbeeld de streep zet door die hele kolenindustrie... en energie moet ook nog betaalbaar blijven voor de, de gewone man... die ze uh, Otto normaalverbruiger noemen in Duitsland, geloof ik. Ja, daar valt ook wat ja. voor te zeggen. Ja, natuurlijk, als groen
1: politicus zal ik zeggen... dat dat allemaal niet tegengesteld aan elkaar hoeft te zijn. Ja, maar, ja, maar u bent goed nu een even, beetje mijn reporter daar, daar, daar buiten inderdaad, ja. ja. <laughs> buiten, buiten dat verhaal is het duidelijk. Wat ze daar doet, is echt proberen alle coalitie Mogelijke coalitiepartners even nog tevreden houden. En ze, ze bleef dus daarmee op de vlakte. En ze, je hoort haar eigenlijk gewoon zeggen. Uh, we gaan wel wat doen. We komen eruit. Maar ik weet nog niet precies hoe. En we gaan rekening houden met al deze facetten. Ja, dat is mooi om te horen. Maar is natuurlijk hier in Bonn nou niet iets waar, waar mensen
0: denken van. God, hier vlamde Duitsland. Nee, nog geen vlucht naar voren van mevrouw Merkel. Nee. Maar toen was nee, de Franse. Ook niet bekend. Nee, nee, dat is waar. Het is heel behoed, behoedzaam altijd. Maar toen was de Franse president Macron aan de beurt. Hoe was zijn toespraak?
1: Ja, hij heeft een iets wat makkelijker politiek systeem in Frankrijk. Uh, hij heeft gewoon een grote meerderheid in het parlement. Hij is president voor de komende vijf jaar. Dus hij kon vrij uitspreken en uh, ja, hij ging er ook volop.
0: Ja, hij houdt van aanpak, want hij nodigde ook meteen iedereen uit. Landen, bedrijven, Ernst, Bobby en de rest om in december naar Parijs te komen. We porter om de 12 december in Parijs
1: te kunnen réunir en te en évidence. Les premiers résultats concrets, les premières perspectieven à venir. En surtout mobiliser les financements publics en privés die permettront de faire.
0: Samen in Parijs, de Zijn-Macron, onze toespraak overheden en private partijen. Dat gaan we het doel wel bereiken. Is dit het leiderschap dat Europa nodig heeft op dit vlak?
1: Ja. Ja, dit was wel gewoon erg nodig. Dat er een, een groot Europees land opstaat. En, en niet alleen dus ook weer een nieuwe bijeenkomst organiseert. Hè, dat is een beetje de Fraans, Franse aanpak. Hopp, we gaan weer naar Parijs. Maar daarachter heeft hij ook echt met concrete voorstellen. Hij zei, er moet een minimum CO2-prijs komen van 30 euro. Wat echt uh, veel hoger is dan wat we op dit moment hebben. Hij wil ook landen die niet aan klimaatbeleid doen... willen geen handelsverdrag mee. Nou, ook dat is wel weer een steek naar Trump natuurlijk. Maar is dat haalbaar? Uh, hij In vindt...
0: Europa gaat toch nooit zeggen... leggen alle handel met de Verenigde Staten stil... Dat is toch een utopie? Nee,
1: maar een, een, nee, dat niet. Maar wel een handelsakkoord. Hè, waar we wel eens wat vaker over gesproken hebben. Dat hij vindt dat dat handelsakkoord niet tegengesteld mag zijn aan de klimaatdoelstellingen. Nou ja, dat soort zaken. Het is wel erg prettig dat een, een, een groot leider in Europa die link nu legt. Want ook binnen Europa heb je heel vaak het over klimaatbeleid enerzijds. Maar dan gaan we met handelsbeleid en ons ander beleid mm -hmm. eigenlijk contrair aan, aan klimaatbeleid functioneren. En hij probeert dat wel bij elkaar te bundelen. Ja, het is gewoon belangrijk dat een. een een president van een
0: groot land dat doet. Even, dit vraag ik u even als, als politicus, als Machiavelliaan. Uh, is dit misschien ook dat, dat Macron denkt... ja, Merkel, die laat het een beetje afwezen, die zit, zit een beetje moeilijk. Dit, dit is mijn moment om op te staan, een beetje de leiding over te nemen. Ja, absoluut duidelijk. Ja. Hè? Merkel staat bekend als klimaatkanselier, Maar dat kan ze nu niet echt
1: waarmaken. En uh, Macron springt in dat gat en wil sowieso natuurlijk een beetje de nieuwe leider van Europa worden. En uh, ja, hij, hij maakt daar handig gebruik van. Het is een slim politicus. Maar goed, als de inhoudelijke boodschap ook nog eens goed is, ja dan, dan gun ik hem uh, dat succes. Ja.
0: Nou, dit was eigenlijk allemaal klein bier wat we tot nu gezien hebben... want bon siddert, want vanmiddag dan is de toespraak... Gaat het gebeuren? Ja, onze ja. eigen kerstverse klimaatminister... officieel uh, van Economische Zaken en Klimaat, Erik Wiebes... die gaat uh, de conferentie nog toespreken. Wat ja. verwacht u van zijn speech? Ja, dan kunnen we natuurlijk, uh,
1: natuurlijk kijk maar meer naar Merkel en Macron, laten we eerlijk zijn. Maar toch wordt er echt wel naar Nederland gekeken. Want Nederland heeft in het regeerakkoord gezegd van ja, Europa doet te weinig en moet ambitieuzer worden. En ja, in de wandelgangen zal iedereen dat erkennen. Maar het gaat er natuurlijk om of je dat ook officieel politiek op zo'n podium zegt van jongens, we moeten meer doen. Want dat betekent namelijk dat je als er dan voorstellen komen, je daar ook niet nee op kan zeggen. Uh, en we verwachten toch wel dat uh, Wiebes uh, vanmiddag toch heel duidelijk uit dat regeerakkoord zal citeren mm -hmm. door te zeggen van ja, nee, Europa moet meer doen. En op dit moment zijn alleen Frankrijk, Zweden en Nederland die dat zeggen. Drie van de 28. Nou ja, als, als Wiebes dit stevig vanmiddag gaat brengen, dan zal dat absoluut een debat worden binnen Europa van, hé, hey, moeten wij onze ambities niet verhogen? Nou, er zijn een aantal landen, denk een land als Polen zit daar niet op te wachten. Nee, er zijn maar er wel meer daar, in, meer daar misschien in de regio. Absoluut. Dus, maar dat kan dan wel een dynamiek creëren dat, uh, dat Europa toch echt ook formeel meer gaat doen. En dat heeft Wiebes in de hand. Dus het is een beetje een testcase van hoe serieus gaat Nederland nu echt vechten voor een ambitieuze Europa op klimaatgebied. Ja, vanmiddag wordt een beetje zijn vuurdoop. Wordt spannend voor hem, is hij zenuwachtig? Oef. Ja, hij heeft wel vaker speeches gehad. Maar het is natuurlijk, ja, het is wel naar de mondiale gemeenschap. Uh, ik denk dat hij. Ja, ik, ik denk hij is ook gewoon een mens. Ik denk dat hij het spannend zal vinden.
0: Natuurlijk. Ja, heel goed. Dankjewel. Bas Eickhout, Europarlementariër voor GroenLinks.